0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, recebemos a escritora e tradutora Natália Borges Polesso e o escritor, psicólogo e psicanalista Manuel Madeira. Eles vêm conversar conosco sobre o livro Contos de Psicanálise, obra que sai pela editora de Adorim e do qual o Manuel Madeira é um dos organizadores. Ele e a Natália têm contos nesta coletânea, que aborda o tema da psicanálise na vida das pessoas. Muito bom recebê-los aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim. Como estão vocês?
0: Bom dia, gente. Estamos com frio hoje. Eu, pelo menos, sou com frio. <risos> Mas bem.
1: Pessoal, bom dia. Tudo bem? Manuel e Natália, como que foi para vocês pensar esses, esses contos aí? A Natália tem um conto bem bem interessante, né, do, do livro e o Manuel também, deve ter, ter tido uma outra experiência também como uh, organizador, né, dessa coletânea, queria que vocês falassem um pouco como que é pensar esse tema, né, uh, tanto como um tema contemporâneo, como um tema tão importante nesse momento da história, nesse ano que a gente vive, no qual as pessoas tanto precisam, né, de ficar análise.
0: Eu estava pensando nisso ah, hoje, ontem, hoje de manhã, que estava chegando perto o dia da, da nossa conversa, né? E aí me perguntei: mas qual, mas qual, qual narrativa que não é uma narrativa de análise, é uma narrativa que a gente se pensa, né? Uhum. Ah, e aí fiquei pensando nisso, né? Porque quando a gente recebeu quando eu, quando eu recebi o convite né, para escrever o para fazer a participação na, na coletânea, era um convite bastante aberto, né? era um convite... Não, não tinha muitas... Não tinha muita... Muita regra, assim. O que foi legal para escrever, né? Era mais assim, ah, a coletânea é essa, vamos, vamos pensar nessa direção. E, apesar do, do, do meu conto ser um conto bem... Até caricata, eu acho, assim, né, de uma sessão, ele também é um conto sobre amizade, ele é um conto sobre encontro, né, ele é um conto sobre, é um conto que tem humor, vai ser sobre questões é, profundas, mas engraçadas, então me senti muito à vontade de, de, de colaborar com a coletânea e, e gostei do resultado e, e gostei muito da diversidade dos contos, né o que, o que me, me chamou bastante atenção atenção. Assim, foram contos bastante diversos. O Manuel, que deve ter tido uma, uma surpresa, uma boa surpresa aí quando organizou.
2: Sim. Não, é assim, até... É, a, a editora me contatou e disse ah, a gente queria fazer um livro, Contos de Psicanálise. Porque a editora tem livros em assim, contos de Porto Alegre, contos, de, contos tchecos. Eu, tá. Então, né? Mandei essa ideia para as pessoas. E acho que é isso que é interessante. É, é pegar o que reverberou, o efeito que produziu nas pessoas. Ou ponte o ponto de psicanálise. É, o pessoal escreveu sobre a loucura, sobre... Né, sobre... Acho que é o interessante... Teve o Kupinski, por exemplo, o Alexandre Kupinski, escreveu sobre algo que parecia uma atenção flutuante de um observador do cotidiano. Entende? Então, acho que é isso que é interessante. Não é dizer assim, não, mas o teu conto pode do tema porque ele não é de psicanálise. Não, é é ver o efeito que isso produziu a partir dessa desse desse disparador, não estou gostando muito mais dessa palavra que antes usava, mas de, de dizer, olha, faça isso. E o da Natália, ele é um conto muito bom para começar o, o livro, porque ele é uma sessão de análise em si, então a pessoa já começa ali no clima, e isso que ela falou, ele é engraçado, ele é acolhedor, e ele traz uma coisa que eu achei genial, que se a gente abriu o, o, o DSM-5, é tem não sei os anteriores, é algo que a gente tem que fazer, eu fiz a tá escrevendo estou escrevendo um romance, agora abriu o DSM-5 de novo, e tem ali transtorno, é algo emocional, é algo muito engraçado, o DSM tem inclusive transtorno das pernas ansiosas, é e, e, bom, com toda essa história do Freud, né, do, do, do da menina com a inveja do pênis, né? essas coisas super tradicionais e, e já obsoletas, para mim, da psicanálise, uhum. é um ponto genial, ele, ele tem muitas facetas, né, e ao mesmo tempo muito muito bom de ler. Ah, hoje em dia, uh, sim, é um momento de, de muita procura, né, por, por psicanálise e os... os os lugares, as clínicas, consultórios estão cheios, então talvez isso ainda é, interesse mais as pessoas. Vejo amigos ligando, se perguntando, amigos da, é, enfim, de amigos, e, e querendo saber, e querendo conversar com alguém hoje, porque o sofrimento está bastante agudo nesses tempos.
1: É, Manuel, iniciando por ti, agora que tu é, terminou tua fala, como que foi pensar para ti essa coletânea, tendo em vista que a psicanálise também é uma, uma temática pós-moderna da ficção, assim, né, de várias formas, a gente tem aí séries na TV, outros livros que abordam isso, como que tu vê essa abordagem atual desse, desse tema, assim, essa tentativa de entrar dentro do consultório a partir da ficção, né? Uhum, uhum. Olha, é difícil. As perguntas
2: do do, do Pedro são sempre muito difíceis. <risos> Depois vai passando o tempo, eu vou me dando conta de ver ter respondido assim ou assado. Eu acho que uh, eu vejo com, com, com bons olhos. Eu, enfim, uh, adoro poder ver a psicanálise em outros lugares, né? Uh, em outros estratos da cultura, inclusive. A ideia é que é que seja algo popular, é o que a gente quer, por exemplo, com a literatura, né, que a psicanálise não seja algo elitista, que eu adoraria de ver é, psicanalistas escrevendo e tá estar em, em, sei lá, banca de jornal ou em qualquer lugar, que seja algo popular. Né? Eu fui durante o tempo, uh, trabalhei na, na, na clínica de atendimento psicológico da URGS, né? e é muito impressionante tu ver, assim, às seis da manhã, as pessoas estão em cadeira de praia sentado na frente da instituição, porque elas querem conversar com alguém, entende? Elas estão ali, e, e, e mesmo trabalhando com isso, eu entrei, então, já faz uns 20 anos que eu entrei né, na psicologia, então, trabalhando com isso há 20 anos, eu me impressiono, né? Porque a, a pessoa está ali sentada porque ela quer conversar com alguém, eu preciso falar com alguém, né? Então, quanto quanto mais houver essa, essa inserção da psicanálise na cultura, para mim... Mais legal, né? Há uma dificuldade nesses, nessas produções que fazem a cena da análise, é um pouco tirar o, o do analista sua posição egóica, né? E aí, de novo, né? Estamos aqui com a Natália. O quando da Natália faz isso muito bem: o analista olha para ela e faz uma cara se assim, Ele, ele não, né? porque tu tem um personagem ali, que às vezes é o personagem principal, é o próprio analista, e, bom, mas o, o psicanalista ele não ocupa tanto essa posição egóica, né? Então, a gente vê ele dizer algumas coisas que, o, que um analista nunca diria, entende? É, então, tem algumas coisas assim, né? Tem um, tem um livro que joga um pouco com isso agora, que está tá muito em voga, que é o do... O Avesso da Pele, né? E eu acho que funciona bem, porque é um menino de 22 anos imaginando que é uma análise, né? E aí ele imagina que o psicólogo diz, não, a vida é como um frescobol, a gente não deixa a bola cair, entendeu? E aí ele diz, a Freud não sabe nada, como se o Freud dissesse, o Freud diz muita bobagem. Assim, hoje lendo, ele diz muita bobagem, mas apesar de ser um sujeito genial, ele dizia né, as, suas, as suas bobagens para um leitor de, de hoje em dia. Mas ele nunca dizia, olha, a vida é como um frescobol, então é, é engraçado ver, acho que ele joga com isso, como um menino de 22 anos uh, veria e, e, e achando que isso é Freud, acho legal, acho que todos os jeitos de, de abordar eu tenho gostado, assim, apesar
1: de ver essas dificuldades como na série, enfim. Natália e como que como que foi para te pensar esse tema né tu em outras em outro outras histórias tu, tu já pensou isso tu já é, teve a intenção de abordar essa questão uh, tanto das sessões né que nesse momento tu aborda mas trazer as temáticas né que se abordam dentro de uma sessão
0: Pois é, é, engraçado, né? Olhando em retrospecto, eu estava pensando outro dia, no é, Amora tem, tem contos em que as pessoas estão numa sessão, no controle, né? Tem, que é o meu romance mais recente, tem né, a pessoa sendo atendida, porque enfim, ela tá em sofrimento, tem outros problemas ali que, que agravam, né? Então sempre tem essa presença, né? Dessa, desse tipo de conversa. Eu não sei se eu diria que é um tema, porque eu acho que dentro dentro dessa do que a gente imagina que pode ser essa relação ou que pode ser essa essa cena, né? Vários temas se desenrolam, né? Por exemplo, no no conto que eu apresento aqui, que é o roteiro, ele é, ele é um formato de roteiro, o né? que, que traz todo, toda essa ideia de, de cena mesmo, né? de imagem, que eu, que eu queria para o texto. Assim, né? e, mas ele é, um, ele é um roteiro para o fim de uma amizade, então ele, ele vai falar sobre isso, né? ele vai falar para além da, da personagem que chega com esse problema, entre aspas, né? ela, que, ela, que, ela, que ela apresenta como um problema, né? Uh, tem, a, tem esse outro problema que ela, no fim, ela está encerrando uma amizade ali, porque. E é, e é engraçado, porque o Marco é uma pessoa real, né? O Marco é um poeta e psicanalista e é meu amigo, né? Então, também fiquei me colocando nesse lugar, assim, de, 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 imaginar, de imaginar essa cena, de imaginar isso né, acontecendo, isso não aconteceria, né? E a, e a única coisa que o Marco fala do, do, é engraçada, até a única coisa que o psicanalista fala na sessão toda é uma pessoa, uh, uma pessoa que tem uma vida pública, né? ele só faz essa intervenção e o resto ele se comunica só por caretas, né, por... E, e, e meio que fica na, na imaginação da, da, da Natália personagem, o que é... Usei meu nome ainda por cima, né? Uh, fica um pouco na Natália personagem a... A carga de, de imaginar o que, que o analista está pensando. Né? E eu acho que um pouco é isso, né? Um pouco da conversa, um pouco da, da, conversa, né? um pouco da, da análise, do, da, talvez muito, né? Seja isso, seja essa fabulação. E, e essa fabulação é algo da literatura, né? Essa, da narrativa, né? Essa claro. fabulação do, do fato, essa fabulação do acontecimento é algo da narrativa, é algo que está presente no, no sempre no processo de, de escrita, né? Então eu particularmente me senti muito à vontade, apesar de não ter nada a ver com a área, né? De, da, da psicanálise. Eu acho que a, a intenção era essa, né? Trazer trazer isso como o Manuel falou, trazer isso para para o público, né, em geral, trazer isso para o leitor, né, não, é, não é um leitor especializado, é, é qualquer pessoa que pode se identificar ali com, com esse olhar. né. Então, para mim, foi uma experiência legal trazer isso.
1: Manuel, a, a intersecção entre a ficção e a análise ou a terapia é... Elas existem de várias formas, né? Como que, como que a gente pode pensar como, na escrita também como uma forma é, de análise do autor? Uh, a, é possível é, se pensar uh, que a ficção serve, vamos usar esse termo assim, de alguma forma para isso? Uh, existe um modo de ser de ser analisado a partir do seu texto? Olha, já
2: já no assunto anterior, já tinha muita coisa para comentar, né? Realmente, vem muita coisa à cabeça. O Lacan dizia alguma coisa em relação a isso, né? É, como essa essa construção de, da análise ficção. É, agora, fim de maio... É, eu vou participar de um de um lançamento de um livro da Todavia que é a memória de um doente dos nervos, que é, é a, a, a reedição desse livro que é do Schreber, Daniel Schreber, Daniel Paul Schreber, que é um jurista era um jurista alemão que escreveu um texto que é com esse título em que ele vai construindo ali o seu delírio, né? e tanto Freud como, oh, diz que eles falam bobagem, mas olha só, tanto Freud como Lacan vão dizer assim, é, ele faz, é como ninguém ouvia, como ninguém escutava, né, o sujeito, ele faz a sua análise ali, ele constrói o seu delírio ali e a construção do delírio é curativa, digamos assim. Né? Então o sujeito escreve 500 páginas porque não tinha ninguém para sentar e escutá-lo durante 500 páginas faladas e, e ali ele cria o seu delírio e podendo publicar esse, esse delírio tem uma certa consistência uh, social, digamos assim, né, com o outro. Uh, eu acho que a análise é um processo de transformação né, transformação, não no sentido aí mais uh, geral do termo, porque o é, que seria isso, mas no sentido estrutural mesmo. A gente tem uma estrutura que tem nós, esses nós que produzem sofrimentos, ou que tem rasgos, esses rasgos que produzem sofrimento. E a análise é um, é um processo de um pouco de transformação dessa tecedura, né, desse tecido. Uh, a análise é uma das formas de produzir transformação. Uh, é, é claro que a, que a, que a ficção uh, também é uma forma uh, de produzir transformação. Então, assim, pode-se encontrar efeitos, evidentemente, quando a gente escreve um livro. E, e claro, não é que a gente faça o que se chama de, de autoficção, mas a gente escreve sempre sobre as nossas fantasias. Não tem como, sai da gente, é a gente que escreve. Mesmo, não, mas eu vivi isso, mas alguém me contou, mas, bom, se alguém te contou essa fantasia, ou essa, esse enredo, essa ficção te pegou e tu quis escrever, né? E, basicamente, eu, eu gosto da ideia de que a clínica psicanalística é uma clínica do que a gente chama fantasma ou fantasia, que é justamente uma clínica desse tecido, desse tecido significante que nos compõe. E a literatura sempre, a ficção, escrever a ficção sempre vai envolver esse tecido. O Freud dizia que o escritor, ele, um texto que eu adoro do Freud, que tem cinco páginas, é escritores criativos e devaneios no masculino, né? Então o que ele diz que o escritor ele é alguém era é como uma criança que brinca. Ele brinca com as suas fantasias. Né? Ele faz essa analogia do escritor com a criança brincando. Né? então práticas responder simplesmente assim a fazer ficção pode produzir transformação e pro, pode produzir efeitos uh, relativamente parecidos do efeito de análise isso que está falando a Natália é uma questão fundamental da análise o que eu imagino que o outro está pensando claro que a gente tem um leitor modelo como diz Humberto Eco né? a gente imagina o que o leitor está lendo né uh, mas então a ficção ela pode produzir efeitos não são exatamente os mesmos da análise acho que uma coisa né pode produzir efeitos parecidos, elas não se, elas não se uh, contrapõem uma sobre a outra, né? a ficção é como uma análise, mas elas se interseccionam, sim. Elas se interseccionam.
0: Eu tenho um comentário. Diga. <risos> eu tenho um comentário, talvez para corroborar o que o Manuel está falando. É, eu, eu acho que, nos cinco anos para cá, é, acho que é muito difícil viver no Brasil sem ter uma angústia de estar aqui, né? uma angústia de ser brasileiro em diversos níveis e, e, e atravessamentos. Né? E em 2016, eu comecei a, a rabiscar um livro que ficou pronto no início do ano passado, entreguei para a editora e só vai sair esse ano, enfim, por questões pandêmicas e tal. Mas é um livro muito relacionado à angústia à angústia de, fim da gente viver nesse mundo que está acabando, né, que está colapsando, que a gente não compreende muito bem e tal. E eu gastei lá quatro anos escrevendo esse livro e eu achar, e assim, né, tendo várias ideias sobre o livro e tal, mas fui lá, gastei quatro anos criando essa narrativa com esses personagens, com esses problemas, reproduzindo essas angústias, tentando fazer essas coisas. E eu fui entender esse livro <risos> a duas sessões de análise... Ante... Na, minha, na minha sessão de análise anterior, assim, é, da semana passada, que eu tive uma, uma coisa, assim, eu fui, eu estava conversando com a minha analista e daí eu, eu simplesmente pensei, meu Deus, eu, eu entendi, eu entendi por que que eu me dei o trabalho de ficar quatro anos em cima dessa história, fabulando esses fatos, tentando construir essa narrativa... Mas eu não tinha entendido, se não fosse aquela conversa, aquela troca, aquela, aquele estar ali, né? Eu não, eu não teria, talvez eu não teria entendido dessa forma. Então, eu acho que quando o Manuel fala que elas se interseccionam, que, que pode acontecer um processo, né, num lugar e em outro, tem muita gente que fala em escrita terapêutica, por exemplo, né? Eu acho que sim, que essas coisas podem acontecer, mas, mas acho que tem esse momento da, da conversa, né? tem esse momento da elaboração que, que, que vai para outro lugar. né? Sim. Então, só queria comentar Não, eu... isso, porque eu concordo com o que o Manuel falou.
2: A entrevista pode ter uma hora, porque tem tenho... <risos> um monte de coisa, um coisa para dizer. Né? Claro, isso que diz a Natália é bom, é que a análise ela é dialética, né? Então, por isso ela tem essa diferença, evidente. Mas enfim, teria um monte de coisa para dizer. Mas, não, e né?
0: outra, Manuel, eu, eu fui a eu fui a leitora que eu não esperava, porque eu não tinha entendido até entender.
2: Claro, mas. É o então, assim,
0: mesmo que a gente imagine, o leitor ou o interlocutor, isso é falho também, né? Sempre cai nesse abismo.
2: Claro, claro, claro. Mas imaginar o imaginar o interlocutor é o que mais legal. Assim, Tem várias coisas para dizer, mas eu acho muito engraçado às vezes algumas coisas assim. Quando você vai escrever um romance, defina qual é o conflito. O conflito, muitas vezes, é inconsciente, a gente vai descobrir dez anos depois do que a gente escreveu. É. Um né? E depende da pessoa que lê também, te dizem, nossa, eu acho que eu escrevi por causa disso, e, e sabe? O Freud tem um texto muito legal, que é, que é também a negação, eu acho. Fernáin, em alemão, é isso eles traduzem, acho que ficou a negação. E aí é o. O cara, o Freud diz assim, mas quem é essa pessoa no teu sonho? Ah, tu tá pensando que é a minha mãe, né? Tu vai dizer que é a minha mãe. Então, assim, isso é muito legal. O que, que a gente pensa e que o outro está pensando, que também diz da gente. né? certa é também diz da gente.
0: Tem uma. Desculpa, Pedro, vou, vou, comer, vou recomentar, vou fazer. <risos> Tem uma outra coisa é, muito, muito legal, quando eu estou dando oficina, por exemplo, tem todos esses exercícios né, de definir o um conflito, não sei o quê, né, vamos organizar, como é que a gente... Mas tem um momento que eu sempre, eu sempre uso um texto do Barthes, que é o, o grau zero da escrita, que ele vai fazer uma metáfora lá sobre o estilo, que é uma questão né, horizontal do ser humano, que é inerente, que a gente, na verdade, briga contra ele, e a linguagem, que é o horizonte onde, né, que a gente compartilha, e a escrita ela vai estar justamente nessa interseção. Né? E parece um cálculo muito fácil, mas não é. E aí eu sempre falo né, para as pessoas que estão fazendo oficina comigo que tem que dar espaço também para o mistério, para as coisas que a gente não entende, porque não adianta a gente querer uh, se apropriar desse processo integralmente, né não, não tem como. né É um exercício vão, eu acho que se a gente... Entender que tem essa parte, mistério, eu chamo de mistério, né? Que tem o mistério da escrita, a, a coisa é muito melhor, porque a gente trabalha com outras, com outros elementos, eu acho, que, que vão dar corpo também, e, e vão, vão criar, eu acho que esse campo de, de inferência, né? esse campo maior de inferência, onde, onde o usando uma expressão da matemática, mas onde o leitor vai, vai poder criar suas próprias conclusões, né? Eu acho que aí está a beleza da da criação,
1: né, da narrativa, da literatura. Bom, a última pergunta que eu tenho para vocês, né, embora <risos> vocês tenham dominado todo o espaço aqui, eu acho justíssimo, inclusive, até gostaria de sair pela porta e deixar vocês conversando. Vocês tiram mais das histórias que vocês já escreveram, hoje já produziram? Vocês tiraram mais, mais histórias da análise ou vocês mais entenderam as próprias histórias? Nas análises de vocês. Natália.
0: Agora tu me deixou sem resposta. Eu não, eu, não sei, eu não sei fazer esse cálculo. Realmente, assim. Eu acho que eu nunca tinha, nunca tinha pensado nesses, nesses termos. Eu sei que, assim, acho que considerando o que a gente falou, é algo que está. É uma presença, né? É, é uma questão presente, eu acho. Às vezes ela não é olhada, mas ela tangencia. Então, acho que é tudo que eu posso falar. <risos> Pedro conseguiu nos deixar sem resposta aí,
2: no final. Até estava lembrando que a, a Natália estava falando. Bom, o Chico Barr, uma vez escreveu, ou falou né em entrevista, tinha publicado Estorvo, ele diz: Não, eu escrevo com o inconsciente. Escreve também, também deixar o inconsciente falar. Eu acho que são dois exercícios de deixar o inconsciente falar e tu vai ver que as que as questões que tu está falando em análise elas elas se articulam com as questões que está escrevendo bem ou mal justamente por isso porque faz parte do tua do teu fantasma então eu acho que é um diálogo há é um diálogo entre a escrita e a análise às vezes tu, tu conta o que tu está escrevendo na análise e às vezes em análise tu está trabalhando enfim com essas teceduras que tu tá com as quais está escrevendo tentando responder curto enfim mas é um pouco isso mas se, se tem mais uma, a gente vai mais <risos> uma
1: não, o nosso tempo infelizmente está acabando né? é um tema é, vasto e vocês têm ótimas respostas também então seria ótimo passar horas aqui conversando com vocês eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui Natália Borges Polesso e Manuel Madeira muito bom recebê-los aqui no Folhetim hoje
0: Obrigado gente. Valeu. Foi muito bom o papo. Adorei.
2: Muito obrigado. Adorei. Por mim, a
1: gente continuava. <risos> Hoje, no Folhetim, conversamos com Natália Borges Polesso e Manuel Madeira. Recebemos eles para falarmos sobre Contos de Psicanálise, obra que saiu pela editora Diadori. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra folhetim a apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.